0: Он знаешь, он подходит к тебе такой, он говорит, я Петр Федоров, я Петр Федоров, <сёк> и сейчас всё будет хорошо, мы сейчас разгадаем тайну. И ты такой, да-да-да, да. Разгадывай тайну, да, разгадывай, Шевчину, но такой я Петр Федоров, да-да. <сёк> <сёк> знаешь, что это будет прослушка, Всем привет, друзья! Это снова подкаст Прослушка от онлайнера. С вами, как обычно, Андрей Марьянов и Антон Коляга. И сегодня у нас ну, не то чтобы непривычная тема, вполне себе привычная тема. Российские сериалы, в коем представлен Перевал Дятлова, российский триллер от ТНТ Премьер, который на момент записи этого подкаста еще продолжает выходить. Мы еще не посмотрели все серии, поэтому будем судить о нем как о том, что мы видим сейчас, и я тебе хочу сказать, Антон, что произошло страшно, я бы даже сказал непоправимое. Тебе понравился российский сериал? Мне понравился. Сериал снова. <laughs> ты ты снова это сделал. Да, каким-то странным образом, действительно, я словил себе на мысли, что я хочу продолжать, и мне интересно, что будет дальше. А сколько и это серий? Я посмотрел на данный момент 6 серий, то есть я уже перевалил через середины сезона, то есть mm -hmm. через самое, собственно, интересное, как только началось, я заинтригован, и мне просто по-зрительски прямо сейчас интересно посмотреть, что будет дальше. Мне интересно, как совпадают ли мои впечатления с твоими. Да. Ну, в
1: общем, собственно, мы записываемся, когда вышло 7 серий из 8. сегодня вечером на ТНТ-премьер выходит восьмая серия, мне на самом деле очень хочется посмотреть финал, особенно после 7 серии, которая... Ты ее не смотрел, правильно? Да, я да. не посмотрел. В общем, она как-то так заканчивается, что одновременно, как будто бы и все понятно, что будет в финале, и ничего не понятно при этом, что они все-таки в итоге покажут в этой последней черно-белой серии, собственно, с ребятами из перевала Дятлова. Я думаю, что когда вы уже слушаете этот подкаст, уже сериал вышел, вы, может быть, его уже даже посмотрели, поэтому если нет, то это, наверное, будет один из немногих наших выпусков, где не будет спойлеров. Хотя тут, собственно, что спойлерить-то? Ну,
0: в конце все умерли. Да, мы либо планируйте посмотреть, вполне возможно нас к этому как-то подведем.
1: Но как бы на самом деле это может и есть что спойлерить, потому что сериал, он очень классно собирает вот эти вот все многочисленные мифы основные про то, что случилось с группой э, Дятлова, из-за чего они погибли, и выстраивает какую-то вот такую свою мифологию, где находится место и каким-то популярным версиям в духе того, что э, там какие-то злые духи или инопланетяне их похитили, э, и так каким-то более прагматичным в том плане, что лавина, либо, может быть, кто-то их там случайно зарезал из беглых зэков. В общем, они что-то такое вот формируют э, какой-то свой собственный миф, и это, ну, мне кажется, что на удивление, хотя я ждал чего-то совершенно другого, но не выглядит как какая-то очень странная каша, в которую нам... пытаются намешать вообще абсолютно все. Слушай, Мне, ну, целом... этим... Да. Мне этим как раз-таки вот Перевал Дятлова и нравится. То, что... Потому что, откровенно говоря, в Советском Союзе и вот в этой такой, скажем так, ну, советской мифологии есть прям две такие темы, которые ну, наверное будут вечными. Это собственно Чернобыль и Перевал Дятлова. И казалось бы, что про Перевал Дятлова сняли уже тысячи документалок, написали тысячи книг, Обсудили это все уже миллион раз. И, и еще
0: даже в этом году там уже даже и подтверждение. Да, да там -то подтверждение прокуратуры, там что это
1: лавина все-таки. Вот. Да, и все и то в эту версию все равно не верят и продолжают еще дальше спекулировать. То есть тайна Перевала Дядлова — это, по сути, такая вот идеальная тайна, идеальная теория заговора, которая будет...
0: Актуально вообще всегда, но если в... она для тебя актуальна, потому что для меня на самом деле тайна перевал Дятлова никогда не вызывала никаких эмоций совершенно. Ну да, пропал. Так у меня
1: там... тоже. Я как бы
0: тут. Итунгутский говорю... метеорит, он упал. Ну, да, упал, я, упал я, да, я тут да,
1: говорю я... скорее не про себя, а скорее про вот этот вот весь сложившийся миф, и как это все воспринимается каким-то об... в общественном сознании. В общем, это все будет актуально всегда и будет обсуждаться всегда. И очень сложно сделать сериал, ну скажем так, на тему, на которую уже столько всякой информации перелопачена, и плюс еще то, что что большая часть из этой информации, скорее всего, неправдивая и является какими-то полными спекуляциями. То есть тут нужно какой-то выдерживать баланс одновременно и соблюдать и точность, и хронологию реальных событий, и в то же время как-то вплести в это все вот эту вот такую мистику и конспирологию. Мне кажется, что Перевал Дятлова» получилось супер. Таким ну, странным. Вообще
0: я хотел начать подкаст с того, что русские научились снимать «Снег». Mm -hmm. Это очень важно, потому что тема снега в России, в российских сериалах и кино, она так или иначе проскакивает, я бы сказал, как «Снег на углу. И за это отвечает, по крайней мере, в первой серии Давид Хазников, который, кстати, также снимал «Эпидемию», которую мы с тобой уже обсуждали. Да, там
1: команда «Эпидемия» Да, и команда участвует.
0: «Эпидемия» туда же переваливается. И «Чернобыль», он, кстати, тоже снимал тот же самый. И еще одну фамилию нам уже пора запоминать. Это Павел Костомаров, режиссер, который также работал в «Эпидемии». И который здесь тоже принимает непосредственно участие. Он один из трех режиссеров э, сериала Перевал Дятлова. И, судя по всему, мы, наверное, вот на личности Костомарова вполне уже можем делать какие-то ставки на будущее. По крайней мере, засечки, зарубочки, потому что человек, как минимум, э, планку качества держит. И это очень заметно. Хотя у меня все равно есть претензии, само собой. Я не могу без претензий. Я начинал смотреть этот сериал с одной огромной претензией. Потому что там появлялся Петр Федоров. У Петра Федорова очень интересная судьба, актерская, потому что э, он играет либо молчунов. Либо военных. И вот тут выяснилось... Военный что... молчун. <смех> <смех> да, тут... И вот тут так совпало, что в перевале Дятлова он играет и военного, и молчуна. Понимаешь? Но, знаешь, сходом вот сходом. Я, я уже эмоционально начал смотреть. Там некоторые серии сходом ходом вот. Mm. А, надвигающегося процесса я начал как-то упиваться Федором. Он знаешь, он подходит к себе, такой он говорит: Я Петр Федоров, я Петр Федоров, mm -hmm. и сейчас все будет хорошо, мы сейчас разгадаем тайну. Это такой, да, 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 да. разгадывай тайну, да, разгадывай, Шепчи, ему, такой, я Петр Федоров, да, да. Знаешь, вот его убаюкивающий голос наконец-то до меня дошел. Потому что по большому счету, я сначала скажу, что я увидел опять дуэлянта вот того самого захваленного. Хотя до конца я не понял, Почему? Потому что, ну, Федоров играет того же самого полубессмертного, полунеприкосновенного и вечно побеждающего героя. Uh -huh. И здесь я опять увидел этого же самого ду дуэлянта, я опять увидел э Петра Федорова в военной форме времен Второй мировой войны. То есть это вот, знаешь, такая компиляция из всех образов Федорова, в которых он э когда-либо снимался, играл. И мне как-то в один момент уже хотелось скрикнуть, да, Господи, сколько можно, дать его ему роль там, Не, не знаю, Сикатора какого-нибудь чего-нибудь но потом потом выяснилось что все-таки вот для Федорова эта роль mm -hmm. действительно это вот прям вот его Прям вот его совершенно определенно точно попадание в образ, даже несмотря на то, что я немного скептически отношусь и к его вот этому постоянному наступлению бровей, и к его шептанию такому вкрадчивому, но ну, тем не менее здесь он зашел. Давай еще чуть-чуть про художественную особенность этого сериала да, расскажем. Давай. Я, Это я очень еще, важно.
1: Я еще хотел сказать про Федорова, Я на самом деле не то чтобы так сильно углублялся в его фильмографии, как ты. У меня нет каких-то особенных эмоций по поводу. Ну, то есть он э, нормальный мужик, нормальный актер. Но вот ты, э, да, вот хорошо сказал то, что он играет собирательный образ и одновременно до да снова какая-то такая полумифическая фигура и какой-то супергерой неубиваемый и у меня на самом деле вот очень э, было часто возникало такое ощущение во время просмотра собственно цветных серий в которых участвует Петр Рёдоров то что они как будто бы немножко в каком-то разворачиваться в мире в таком нереалистичном что ли то есть какая-то вот вокруг него складывается какая-то атмосфера Ты про мрачная говоришь, да? да да про цветные а -а -а. и, так, и
0: сейчас, да
1: и он сам знаешь какой-то такой мрачный герой как будто бы чуть-чуть немножко пришелец из другого мира, не от мира сего. И иногда, не знаю, мне оказалось, что, может, это вообще все то, что происходит на экране, это какие-то его предсмертные там так глюки тебе, во время войны или что-то такое. Смотри,
0: да? я тебе рассказываю, как это все построено, как, как я предполагаю. Mm -hmm. Значит, во-первых, друзья мои, если вы еще не окунались в мир сериала «Перевал Дятла», вам нужно знать о чем. Он делится на четные и нечетные серии. Нечетные серии идут в цвете и рассказывают нам о персонажах, как раз Петра Федорова, который расследует то, что случилось с группой Дятлова. А, не, а отчетные серии, то есть 2, 4, 6, и 8, вот 8, судя черно-белый они как раз показывают саму группу Дятлова, как они идут в этот поход, чем они там занимаются, и все это происходит в черно белом цвете, и максимально, по возможности, по крайней мере, напоминает о фильмах 50-х, 60-х годов, вот это вот... Ну, такого, там вполне конкретно есть Ну девчата, само собой. Не ну, да, это да, слушай, прям, и не отправлено письмо Калатозову, это прям там чёткие вот Калатозов там, там прям да. вот он везде, но с другой стороны, опять же, вот и, 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 у меня там, и, и, когда читаешь рецензии, там действительно операторы стараются, и планы выбирают. И вот один из самых первых планов, вот наезд в институте, когда они, э, когда камера подлетает главным героем, это mm -hmm. вот из советского кинематографа взятый, или план, где они сидят в, в плацкарте, вот он снят как бы э, из-под окна, вот это все строится. Но в моменты действия, в моменты экшена все равно операторская работа, она сбивается на современную. На современной стересъемке, ну и да, ты уже конечно, не отличаешь ты, ты его. Видно, и, что... и ты видишь, собственно, уже современных актеров, хоть и не и стараются, действительно стараются погружаться именно в ту атмосферу, и интонациями, и лексиконом, и фразами, которые там произносятся. И действительно, работа проделана очень классно. О чем я говорил?
1: Не знаю, ты начал говорить про то, что это все разделено на части, что, собственно, вот, вот, вот.
0: Как я понимаю, насколько я понял, цветные серии они, собственно, и не были созданы для того, чтобы. Какую-то там историческую целостность соблюдать. Как я вижу. Вот это дело, это, собственно, мета-ирония. Опять и снова. Потому что, по большому счету, персонаж Петра Федорова не мог существовать в реальности, потому что он не разговаривает как фронтовик, по крайней мере, к которому мы привыкли в кинематографе. Он разговаривает не тем языком, которым могли бы говорить в 50-е совершенно никак, и все его окружение тоже не говорит на этом языке. Более того, там квартира обставлена совершенно не так, как это могло бы быть. Сам по себе быть организован, вот даже вот окружающий быт советского человека 50-х, он так не выглядел, как он выглядит в сериале. Поэтому я с большой долей уверенности предполагаю, что действительно скорее как комментарий к, к происходящему Фойхе, и он не имеет никакого отношения вот, к такому, знаешь, попытке исторического осмысления того, что могло происходить в тот момент. Нет, это мета-комментарий. Там надо Чуть-чуть подлавливать какие-то подтексты, хотя они нифига не ловятся, я скажу сразу. Можете даже ну, не стараться этого делать, потому что если еще немного отвлекаться во время этого сериала, все пролетает совершенно мимо. Более того, там есть сценарные огрехи которые мне тоже надо будет отметить чуть дальше. Но вот к вопросу о том, что персонаж Петра Федорова не совсем на своем месте находится, да, исторически, вот mm -hmm. я совершенно подтверждаю твое предположение, потому что так и есть. То же то, что показывается в цветных сериях, оно совершенно современное. Только поставлено вот в условия 50-х.
1: Да, бы. там, кстати, вот еще что мне кажется, важно отметить, это то, что цветные серии, они сняты на 16-миллиметровую пленку, и мне кажется, что они там ее даже немножко подкрутили, перезернили, потому что она прям очень сильно зернистая, но мне очень нравится эта стилизация, и на самом деле, особенно, когда на контрасте с черно-белыми сериями, которые как раз таки сняты на цифру, и плюс еще там, как ты вот говоришь, что есть такие экшн-сцены вполне себе современными, это смотрится ну довольно как интересное решение. То есть, знаешь, это, с одной стороны, как бы, вроде бы как должно подчеркивать то, что это в разных... Ну, то есть у нас складывается ощущение, что как будто бы это все происходит в каких-то абсолютно разных периодах времени, но по факту между этими частями проходит там по таймлайну сериала где-то примерно неделя. И вот как раз-таки та часть, которая должна быть... Которая должна выглядеть как какая-то фантастика и миф, и какая-то теория заговора, воплотившаяся в жизнь, чем, собственно, является вот эта вся история про дятловцев, она выглядит, да, она выглядит как советский фильм, она выглядит как обычная история обычных студентов, на, на месте которых мог бы быть, вообще быть любой из нас, которые просто идут в поход, веселятся, хорошо проводят друг с другом время, влюбляются, спорят, и, собственно, это нормальная такая романтическая история. А вот все, что происходит после этого, это уже немножко какая-то такая, не знаю, я бы даже сказал, советская готика, Давай, это сибирский вот, нуар. Да, вот си... вот в американском идет да, дождь, да, да, а да. здесь падает снег. Да, вот, вот это сибирский си... нуар. Это. это сибирский нуар, действительно. И это все еще вот подчеркивается, вот как ты тоже сказал, что там обстановка немножко такая типа квазисоветская, что ли. Вот это мне на самом деле стилизация этих серий даже очень напоминала Дау Хржановского, который тоже как бы разворачивался в мире, который одновременно похожий на супер детализированный Советский Союз, но ты все равно понимаешь, что да, там люди так не разговаривают, так они не живут, что это какая-то вот своя особенная среда, которая примерно вот собирает все вот эти вот отголоски Советского Союза, но и ни одним из них не является. Это очень сложно, но этим как бы как раз-таки интересен привел Дятлова. И мне очень нравится то, что они даже вот на каких-то таких э, глубоких уровнях э, продумали, как вот будут вот эти вот взаимоотношения между одной частью совка условного, которого мы знаем по вот этим вот фильмам ну, черно-белым, да, типа знаем, девчатам, да. типа девчат. И второго, ну первое это такой немножко романтичный все такое вот, и второй, который там уже вот именно что вот это кэджб все вот это мрачное <связано> все там такие какие-то гулаги, вертухаи, вот это вот все такое, знаешь, там они постоянно, там чай из стаканника все время заворачиваются в воротник. Ну да, вот сибирский нуар, вот и, у, прям новый жанр ну, вывел вот, вы, 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 в процессе так кто
0: не слушает, тот не узнает о существовании такого жанра. Но при этом, понимаешь, первая серия меня там чуть не добила. Я вот видел героя Алексея Кирсанова, он там играет Темпалова. Это тот персонаж, которому Федоров заходит сразу в дом, там у которого ребенок ну, и следователь, который да. отвечает да -да -да. за все это дело. И вот, и вот тут, понимаешь, была попытка сделать из него города на Левита. У Нолана я всегда этот пример привожу, потому что Гордон Левит в фильмах Нолана э, рассказывает о том, что происходит. Здесь, вроде бы, тоже была такая попытка. И вот э, персонаж, как Кирсанова, совершенно кондовым языком начинал рассказывать, вести диалоги, монологии, употреблять слово «ведь». Ребятушки, сценаристы российские, пожалуйста, ну, ну, умоляю вас, но слово «ведь», вот оно, как соче... вот оно как соединительное, не работает уже лет 25 то 50. Оно даже в поэзии, уже, оно из поэзии пропало, не то что из устной речи. Потому что если человек говорит, ну почему они остановились здесь, ведь дальше было там то-то-то... Никто так. Может быть, в 50-х разговаривали: извините, может быть, я ошибаюсь. Но на современное ухо это режет совершенно. Значит, с другой стороны. С другой стороны. С другой стороны, самое интересное произошло дальше, и вот это меня немного подкупило. Сразу вот зацепило тут же. Как они объяснили, что такое лабаз? Mm. Вот как это происходит обычно в фильмах. Если ты помнишь сцену, Федоров заходит еще к одному следователю, mm. смотрит на карту и такой: э, здесь что? он говорит, это Лабас. Он говорит, Лабас это. Склад. Он говорит: я знаю, что такое лобас. И ты понимаешь, что автор думал, вот в момент написания сценария, он понимал, что если ты вот в лоб скажешь, что лобас это склад, то ну такой человек, как я, скажет: Блин, опять сценаристы что-то намудрили. Нет, в этот раз действительно все было красиво. Это лобас, этот склад, на что персонаж Федорова отвечает: извините, пожалуйста, я тут, между прочим, как KGB, вы думаете, не знаешь, что такое лобас? И дальше, mm -hmm. и дальше продолжается диалог, и это совершенно вот тонкая, классная работа. Это то, за что я люблю лингвистику, то, за что я люблю словесность, когда она вот такая. То, что персонаж Кирсанова был прописан отвратительно, но дальше вот диалоги, монологи, они все таки вот выровнялись каким-то образом вот прямо вот в ту стезю, которая, мне кажется, правильной. Они не пере Тянуты, они не пережатые, но при этом они помогают раскрывать, раскрывать персонажи. И в конце концов, наконец-то мы услышали белорусский акцент более-менее адекватный.
1: Да, от, там побольше, а такая, оказалось, что вот как раз-таки этот такой здоровый белорус и герой-любовник, он и оказался Гордоном
0: Левитом. Да, ну вот он стал Гордоном Левитом, да, в конце концов именно он стал. Спасибо большое ему. И получается, что сериал действительно разделен на две совершенно совершенно самостоятельные части, да, на цветную черно-белую. Да. Если в цветной у нас главный герой это Петр Федоров, то в черно-белой по большому счету, ну, это Егор Бероев. А мы, Который это... здесь на Педро Паскале очень На Педро Паскале, да, конечно, наконец-то. Если у не знаешь, у него есть. Но Егор Бероев, в общем-то, опять тоже играет одну из своих ролей, которую мы увидели. Мы его, наверное, только в турецком Гамбите видели, немного за заикающимся. Это было красиво и клёво. Но я Егора Бероева очень сильно люблю, и здесь он как-то тоже вписался вот в эту компанию совершенно молодых актеров, которые еще раньше не были особо замечены ни в кинематографе, ни в сериалах, их, если я не ошибаюсь, специально так отбирали. И здесь вот... Ну он... там
1: вот, собственно, Дятлова играет чувак из Хрусталя, а остальные да. все не... И учатся вот здесь. обрати
0: внимание действительно, что очень долго вот Егор Бероев действительно был молодым артистом, и вот мы дошли до того, что Бероев уже такой да. очень узнаваемый старый мастодон, дядька. такой старый дядька, прям который уже может и актеров получать, и в принципе эти роли играть. И за этим тоже очень интересно наблюдать если выключить чертовщину, которая начинает происходить и в цветной части, и в черно-белой, понимаешь, вот в цветной части, когда мы видим воспоминания Федорова о их военных подвигах в mm -hmm. Второй мировой войне, и когда включается оверлорд, ну меня начинает немного все-таки корежить. потому что вот россияне, давайте будем говорить русские, российские сценаристы, операторы, и режиссеры, вот все пытаются вот уйти вот в эту какую-то попытку хоррора, вот какого-то пугающих планов, камней каких-то непонятных расчлененки. но почему у них не получается, я понять не могу. Вот именно вот этот жанр, вот сколько не смотри российские ужастики, вот он не работают. И мы видим, когда вот Федоров со своей командой захватывает этот замок, ну не захватывает, входит в этот замок. Видит там эту девушку, и потом стреляет этого немца, который там неожиданно mm -hmm. возникает. Это ни на каком уровне не работает. Вот объясни мне, почему. Вот, вот эти ужастики, они не работают. Слушай, э,
1: ну, на самом деле, тут э, такой момент в том, что это же, по сути, все равно э, довольно прорывные штуки то, что показывает, вот, как ты говоришь, овер оверлорд в «Перевале Дятлова», потому что, на самом деле, я не помню, когда, когда было вообще что-нибудь в российском кино с таким, ну, скажем так, блин, я даже не могу подобрать слово, пусть там будет слово крамольным отношением к контексту Великой Отечественной Второй Мировой войны. То есть, для, если для американцев это привычно, помещать вот хоррор, в контекст военный, это все нормально, то в российском кино же обычно к этому всему так относятся к пи пиететом, и вообще собственно да, вся российская культура везет к тому, что как бы деды воевали, что это ну как бы нельзя,
0: что это священно. Ну, я тебе вспомни... больше... <с> больше скажу, вообще персонажи советских солдат показаны да, того, чтобы да, с вот, лучшей Да, вот, 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 вот. вот я хотел это сказать, что
1: вспомни, какие скандалы были, когда, например, тот же фильм «Праздник» питчили о том, что это как бы комедия во время... Во время блокады. блокады Минграда, или да? вообще любые какие-то штуки, которые как-то трогают контекст войны не в плане того, что давайте почтим память наших героев, они в основном вызывают большие скандалы, отторжения, и продюсеры, сценаристы, режиссеры, они вообще за это даже не хотят браться. А тут у нас как бы э, идет э, Великая Отечественная война, там э, начинается какое-то поклонение дьяволу, советского солдата захватывает дух, там еще какие-то вещи происходят такие довольно странные.
0: Немецкое вот. кольцо да, появляется. Да,
1: немецкое кольцо, что оказывается у нас э, воин Красной Армии выжил не потому, что он такой опытный и крутой человек, а из-за того, что у него есть кольцо, которое охраняет э, дьявол, и ему это все дело помогает. То, что, собственно, там был эпизод, когда Бероев и его напарник ведут пленных немцев, и там э, его... Ну, его напарник, получается, он там Да, кремку. это
0: спойлер, подожди, подожди, это спойлер. Okay. Окей. Ну, это легенький спойлер. Да, да.
1: Федоров, скажем так, тоже. Мы видим, что он на войне, ну, иногда ведет себя довольно-таки как мудак <свят> по отношению к мирным немцам, когда они уже приходят в Берлин, это уже 45-й год. Вот. И вообще, мне кажется, что там даже не в этих военных флешбеках, а в основном действии, и как и в цветных сценах, так и в черно-белых иногда вскользь еще так как-то ну, может быть, не очень ловко, но проскальзывает такая мысль, что, типа, ребят, давайте уже войну оставлять где-то позади, что это уже тема, немножко такая отжившая себя, когда, ну, это помнишь, там, было сказано, да, когда... да, вот, а даже был прямой, прямой текст, когда у них там состоялся диалог, что вот, там, мол, молодежь, им 23 года, они там что-то непонятное делают, а я уже в 18 в Берлин брал. А И он им, сказал, да, ему в отвечают, в время чтобы... человек
0: старше 30 точно был на войне. Да, что человек старше 30,
1: 30 да. был на войне, что этим вообще кичиться не надо, и вообще это нормально, то, что молодежь не настолько, даже молодежь 50-х не настолько трогает тему войны, как вот те, кто, собственно, эту войну прошел, да, и, и то, что и что война это уже такое немножко травма стариков, ну нынешних, допустим, стариков и стариков по отношению к молодежи 50-х. Вот. То есть мне кажется, что для российского кино эта мысль довольно интересная. И, и то, что не там не хоррор был. такой получился немного нескладный, но, не знаю, может быть, были опасения, что если мы сейчас как-то там слишком сильно развернёмся, то не надо нам
0: этого. Ну да, риторика, риторика сериала действительно была совершенно неожиданной во многих вещах, и действительно с, -с, -с экрана прозвучало то, что, ребят, ну, прошлое должно остаться в прошлом, да, мы должны выучить его уроки, но не надо делать из этого тоже красное знамя, с которым надо ходить. И добрый вечер вообще всем, кто живет на постсоветском пространстве. Алло, ребята, это действительно да. факт с которым надо уже пора смириться. И почему это все прошло? Вот, вот те преимущества кабельного телевидения. Это все-таки на ТНТ-премьере выходит, и никаких питчингов в Министерстве культуры Российской Федерации. А он же в эфире надо. ТНТ выходит, нет? Выходила первая серия, насколько я точно помню, да, выходила, даже на Ютубе появилась. Кстати, можете на Ютубе глянуть. Сержен я,
1: я на самом деле, если честно, не советую смотреть на Ютубе, потому что я пытался начинать первую серию смотреть на Ютубе, и там какое-то очень странное, шикарное качество, и вот эта пленочка картинка, как раз-таки угу. на Ютубе совершенно Теряется, не просматривается, там нет этого зерна. Потом у меня, ну, я понял, что что-то не то, и включил все-таки серию на премьере, и да, там вот прям очень хорошо удается прочувствовать картинку, которая делает, ну, довольно солидную часть всей атмосферы сериала, поэтому, ну, смотрите все-таки на премьере, или где, где вы там официально, смотрите сериалы. абсолютно официально,
0: да. всегда платите деньги и смотрите, всегда к этому призываем. А И знаешь, что самое интересное-то? Я, когда прочитал о том, что будут цветные черно-белые серии, а черно-белые будут как бы приквелом, а я просто по жизни приквелы не переношу, я не я ненавижу их. Вот мне сериал лучше позвоните солу это это все это вверх того, что я ненавижу просто как факт, потому что для меня mm -hmm. приквел это то, что ты, в принципе, знаешь, чем кончится, уже не успеешь... Так ты в любом Кажа... случае знаешь, чем кончится. Вот, это как, бы, как бы, да. Но, каким странным образом, действительно, черно-белые серии для меня стали даже более интересными, чем цветными, потому что там и персонажи больше, они развиваются довольно интересно. И наблюдать за ними интересно и погружаться в эту атмосферу. Да, она немного лакирована, и, да, она немного там за уши притянута, и девочки, актрисы, они совершенно вот четких персонажей отыгрывают, каких мы хотим видеть. Кстати, девочек больше там гораздо интересных персонажей, чем мальчиков. Mm -hmm. Это довольно обидно, на самом деле, потому что мальчиков там больше. Там есть Бероев как персонаж, а Дятлов, ну, в общем-то, тоже как персонаж, Да, остальные там, такие более-менее конечно... все одинаковые. А все остальные, да, mm -hmm. одинаковые. И вот как-то вот из этого сочетания, вот даже да, не в черно белом цвете даже дело, вот именно в сочетании вот их разговоров, того, как они себя ведут, как они себя чувствуют, и как они действуют, мне вот даже черно белые серии больше понравились. Не, ну Федоров хорош, конечно, он хорош. Ну, прям, ну, прям проник мне в душу. Да, но! Действительно, это было что-то неожиданное. Та риторика, которая в сериале звучит, мне. Да.
1: Ну, я, наверное, все-таки буду в команде цветных серий. Хотя я от многих тоже знакомых, кто смотрит перевел дятого, слышал, что черно-белые крутые, но, ну, я не знаю, мне просто кажется, что они немножко однообразные, что ли, то есть в целом там ничего по большей части не происходит, то, что они идут на этот склон, и у них завязываются какие-то чуть неловкие романтические линии, и в целом больше-то ничего там нет, но все равно, нет, они классные, то есть они абсолютно классные, там... есть спирт, медведь и зима, что ты еще хочешь? Да, и потом еще зэк... Ну и зэк, это же чистая Россия, вот оно. Да, э, нет, они классные, бесспорно классные, но мне, не знаю, может быть, меня все-таки пленочная картинка больше подкупила, может быть, я теперь стал фанатом Федорова, может быть, мне боль, более такая суровая вот эта нуарная мистическая атмосфера привлекает, чем такая э, романтические такие эти квази-девчата, но, в общем, но все серии классные, и мне очень, на самом деле, нравится то, что они одновременно являются и как, как будто бы как самостоятельными частями и самостоятельными произведениями, но в то же время они здорово пересекаются, то есть Бероев, он такой немножко сквозной персонаж, там и Война, собственно, тоже иногда в этих в черно-белых сериях появляется с цветными флешбеками, которые тоже сняты довольно-таки классно. То есть э, я бы посмотрел, на самом деле, целый военный фильм такой стилизации. Так что э, Павел Костомаров, я думаю, что э, должен Он все таки сделать, да, всего, в это этом прикол, ключе да. попробовать сделать.
0: Ну, давай уже подытоживаю тогда. Будем, любим мы это дело. Mm -hmm. Да и, ц... ну, слушайте, действительно, сериал вызвал массу эмоций, и я даже не, ну, не стесняюсь того, что мы немного затянули сегодняшний подкаст. Потому что «Перевал Дятлова», второй раз в этом году... Давай так. Второй раз в этом году нам с тобой нравится российский сериал «Обоим». Первый раз это был у нас «Последний министр», а сейчас это Перевал дятлов». Причем совершенно неожиданно, потому что тема мистики, тема каких-то странных, необъяснимых явлений, которые будоражат уму миллионов, они обычно в российском кинематографе и сериальном деле превращаются в кусок использованной шоколадной обертки. Мы будем так говорить. Назовем эфемизм, прости меня за него. А, тем не менее, при всех широковатостях первых э, серий, п -п даже первых нескольких минут э, первой серии, действительно, сериал «Перевал Дятлова» э, следует четкому пути. У него есть карта, по которой он идет, у него есть тактика, которую он придерживается, и действительно... Я совершенно удивлен тому, как кропотливо и как нежно и грамотно прописаны все центральные персонажи. Да, там у побочных героев совершенно дурацкие бывают реплики, они там не обязательны. Ну, в общем-то, сериалы так часто и строятся. Там появляются персонажи, о которых ты забываешь через 1-2 минуты, которые там и не нужны, и это нормально. Но сама задумка. И само исполнение «Перевал Дятлова» меня совершенно поразило. Я действительно хочу досмотреть его. Оставил себе самое сладкое напоследок. Седьмую-восьмую серию Посмотри, посмотрю, наверное, залпом и, может, даже легким запоем. И людям, которые увлекаются вот этими всеми таинственными, немного несуразными, но тем не менее такими притягательными темами вроде «Перевал Дятлова», я настоятельно рекомендую его посмотреть. Да? да,
1: ну, по сути, получается, «Перевал Дятлова» — это, наверное, уже последний важный российский сериал в этом году, и я, на самом деле, очень рад, что год российских сериалов так хорошо закончился. Мне прям э, приятно удивил «Перевал Дятлова», я от него абсолютно ничего не ждал. Э, мне очень понравилось то, что э, это такой одновременно и заход хороший на жанровое кино, которая тоже сейчас э, вроде как набирает обороты в российских сериалах и, да и фильмах тоже, но не всегда удачно а здесь прям вот э, очень хорошо получилось, э, это очень, как мне кажется, удачная попытка вот на базе э, каких-то вот этой советской мифологии, советской эстетики создать э, одновременно что-то и похожее на другие жанровые фильмы, которые мы видели, э, но в то же время и что-то свое, вот мне кажется, что у тебя помнишь, была такая претензия к Колд центру, что это калька и что там да, э, можно сказать, что это, это все пила, там, совершенно. это пила, это лост и все такое. Вот к перевалу Дядлова таких претензий очень сложно да, предъявить, да, просто интересно. потому что оно работает с чисто нашим аутентичным материалом, который нам знаком, что да, там, конечно же, есть какие-то ходы, которые мы уже знаем, да, мы примерно понимаем, что такое нуар, мы, возможно, можем предсказать, чем что закончится, и мы знаем, ну, в принципе, что такое мистика, что такое триллер, то есть все эти жанры там есть, но... То, на каком они материале построены, это очень выгодно, отличает «Перевал Дятлова». Ну и художественное решение, конечно. Операторская работа, супер пленка это на самом деле тоже не такое уж и частое явление. Не то, что в российских сериалах, а из-за обежных сериалов. В принципе, никто на пленку-то не снимает особенно. Вот, так что тут, мне кажется, респект вообще абсолютный. И учитывая то, что там снято, это не просто, что это какие-то статичные планы, и, ну, пленка и пленка. Там куча всяких выкрутасов. Это явно снято в довольно-таки непростых условиях поэтому Это очень классный, очень классный эксперимент, очень классный жанровый сериал, очень классная история, которая объединяет вот, себе наконец, все...
0: Наконец-то, Антон, действительно, мы же историю наконец-то увидели да, мы, в российском сериале. Мы увидели историю, которая, которая, мой, которая начинается, ст... продолжается, закручивается
1: да, и, ко и которая объединяет себя себе а, очень ну, много господи, разных линий, очень много ш... разных теорий, и при этом не скатывается в какую-то избыточность, какую-то кашу. Ну и, конечно, сама, группа Дятлова, которая всегда вот в какой-то нашей такой постсоветской культуре фигурировала, как ну, как реально откровенный миф, легенда, что мы просто знали, что да, были какие-то такие люди, но кто они, чего они, в целом никого это особенно не интересовало, всех интересовало, как они умерли. А тут, наконец-то, этих ребят показали как реальных людей, и что самое интересное, даже родственники погибших этих дятловцев, они, естественно, как заведенные традиции родственников всех э, реальных прототипов, они сначала протестовали, но я вот недавно прочитал новость, что да. они посмотрели первые серии и отозвали там все свои претензии, сказали, да, что это прям
0: супер. Ну и забыли об одной важной вещи сказать, в конце подчеркнул музыку в этом сериале одной фразой. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется «Жизнь». Всем смотреть хорошие сериалы, слушать подкаст «Прослушка». С вами были Андрей Марьянов и Антон Коляга. До встречи на следующей неделе. На самом деле, до конца года осталось не так много, и мы надеемся, что еще интересного с Антоном Глянем мы обязательно сделаем какой-нибудь вам сюрприз ближе к концу года.
1: Да. Всем пока. Пока.